0: Klausies podkāstu, kas palīdz atrast darbu un palīdz atrast sevi darbā.
1: Es esmu Lēle Delants, un jūs klausāties podkāstu pirms darba tematisko miniseriālu Vasaras darbs. Iepriekšējā epizodē runājām par to, kādas ir iespējas jauniešiem vasaras darbam un kur meklēt šīs iespējas. Šajā epizodē parunāsim par to, cik ļoti vecākiem vajag iesaistīties jauniešu vasaras darba gaitās, ko vecākiem vajadzētu un ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt. Sāksim ar mammu Laura. Sveika! Sveiki! Prieks, kā es pie mums atnākusi. Sākumā varbūt varam iepazīties. Es esmu Laura, trīs meitu mamma un esmu no
2: saukrastiem. Un vai visām tavām meitām ir bijusi vasaras darba pieredze? Nē, gluži, jo jaunākajai meitai, nu pat tikai palikuši 14 gadi, viņa vēl ir tādās nu, pārdomās par to. Tad sāksim ar
1: vecāko meitu. Kāda ir bijusi viņas vasaras darba pieredze? Ko viņa ir darījusi vasarās?
2: Vecākai meitai vienmēr ir bijušas konkrētas intereses, un viņa vienmēr bija ļoti aktīva, un gribēja darīt tikai to, kas pašai patīk un pašai tiešām interesē. Tad viņas tā darba pieredze nav gluži tikai uz vasaru, viņa strādāja arī skolas laikā, un viņa darīja to, kas viņu interesē. Tas ir saistīts ar fotografēšanu, ar filmēšanu un tam līdzīgām lietām. Vai viņi pati šos te darbus atrada? Jā, jā. Reizēm mēdzām mēs kādu padomu dot. Bija, manuprāt, viena vasara, bija tāda, ka viņa ļoti gribēja tādu jau tādus, nevis tādas, tā kā viņai bija parasti tādi projektu darbiņi, bet viņa gribēja tādu, kā teiksim, tādu kā darbu, tādu pastāv, pastāvīgāku. Un tad gan mums bija, es atceros, Tādas diskusijas, ģimenē, jo mēs teicām, mēs tev tiešām tā kā nav jāstrādā gluži naudas dēļ, vairāk skaties to, kas tev varētu interesēt, un darīt to, kas tev nu, vairāk nodarītu pieredze, izaugsmēji un tādam nu, sevis pilnveidošanai. Nē, miks tas, tas tur man tie ir projekti ir pāri visam tādam, kā tāds noķertams, 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 kā kā, Un tad gan es atceros, ka vīrs teica tā, ka labi, tad dari tā, nu, pat cik viņš uzņēmēs pats un tā, un viņš teica tā, tad tu izvēlies, tu vienkārši esi droša, esi pārliecināta, un vienkārši skaties, kurā uzņēmumā vēlētu uzstrādāt, un vienkārši raksti viņiem, raksti, kas tu esi, ko tu varētu no sevis piedāvāt, un saki, ka tu to darīsi par vēlti. Un tiešām viņa vairākiem uzrakstīja, un vienu kampāniju viņa paņēma. Viņa nostrādāja pie viņiem to pirmo mēnesi, tā kā praksē, bez, bez atalgojuma. Un nākamajā viņa, protams, bez problēmām piedāvāja ļoti labu, labu algu, un, un viņa bija nu, darbinieks.
1: Tad viņas galvenā motivācija nebija, lai iegūtu papildus ienākumus, bet, bet vairāk, lai sevi attīstītu. Jā,
2: un man arī likās to būtiski brīdī tam bērnam iedod šo sajūtu, kā pasniegt sevi, kā ieinteresē to darba devēju, kā parādīt sev, un līdz ar to tad arī, nu, attiecīgi tālāk, nu, problēma nebūs. Vienkārši to sajūtu viņam, nu, radīt to, to pieredzi. Un, ja mēs
1: ejam uh, pie vidējās meitas, kāda
2: ir bijusi viņas vēl darba pieredze? Nu, vidējā meita mums, laikam, ir tā, kurai šobrīd ir tāda klasiskākā skolēna darba pieredze, jo viņi pēc 9. klases pieteicās, viņi pat uzrunāja, manuprāt, uh, viņa stāstīja, ka viņa jau skolā kāds puises, kuram bija kurš arī tajā darba kafēnīcā strādāja, uzrunāja, redzot, ka viņi tādu centīgi un laikam apsvietīgi izskatījās, nu, ka vai var, lai nāku vasarā pastrādāt uz vietējo kafejnīcu. Un tad viņi aizgāja, pieteicās, un viņai pirmais mēnesis, atceros, viņai bija tas viens vienkāršākais, viņam aizgāja traukus. Tās grūtības, nu, labi, tur, saprotu, bija ļoti liela apjomi, Jo tajā kafenīcā vasarās ļoti liels cāk pievūdums, klienta pievūdums, un, un nebija trauku mašīnas, viņa mazgā, viņa raudāja vakaros, viņa bija praktiski nogājas visa roku āda, jo tā āda laikam nebija pieredas pie tā, ka nu, ir visu dienu iemērta ūdenī. Un vēl, manuprāt, ka viņai bija ļoti, ļoti ilgas, nu, tas noteikti bija kaut kāds pārpatums vai kaut kāda arī, es nezinu, viņa bija pārpatums vai, vai, vai kaut tā jo viņai bija... Mājņas bija pa 12 stundām, kas, manuprāt, bija ļoti. Nu, viņa tāds stipri mēteni likās, un fiziski stipri, bet tos traukus arī nesot smagās paplāsņiem, nenormāli sāpēja mugura viņa vakaras, bija nu, pilnīgi izmises. Bet, neskatoties uz to, viņu par cik nākamajā mēnesī tos darbas labi un apzinīgi darot, viņa ļoti nu, paaugstināja. Viņa paaugstināja uz virtuvi, kur viņa strādāja pilnīgi viena pati. Atkal tāda milzīgo cilvēku plūsmai gatavojot ēdien. Un atkal, bet viņa tāda, ka viņa pārāk nesūdzās. Viņi tika galā, bet, bet nu, vislielākā laikā viņas tāda tā, tā, tā šoks un vilšanās bija tā, ka nu, atnāst tā, tā reize un tā diena, kad tas viņēms noreiķinājās ar viņu, tad mēs sapratām, ka viņai tur nav, nav viņa pareizi sapratusi par to atālgojumu. Un tad viņas tās iedomātās... Algas vietā bija pilnīgi cita summa, kad viņa pilnīgi, nu, tā kā sajūtās tiešām, manuprāt, nu, tā, nenovērtēta vai, vai, nu. Tad viņai samaksāja mazāk, kā bija? Jā, viņai samaksāja mazāk, jo mēs jau kā bijām mazliet tā kā noreizējušies, ar vīru arī jautājām vairākas reizes, nu, tur labi, vai tiešām es pārliecinātu, vai tas ir, ā, mēs viņai jautājām tā, Un beigās mēs bet Marta, nu pasak, cik tad tu sanā, nu cik tev samaksājam, vai tur kā, tu, kā to vispār visu to vērtē. Uh, ja, viņam tur tāds samūsus, viņš saprot, ka viņš ir pilnīgi sapinusies, ka viņš nenormāli nostrādāis divus pilnus mēnešus, nu, bet bet viņai bija fantastiski karjeras izaugsme. Ja domāies, no trauku mazgātājs un šitās te galdu slaucītājs, ja, protams, tu redzi, jo tas cilvēks, ir tu, nu viņai arī tāda, ja vai ļoti veikla un viss, viņai viņai viss arī padodās, viņai var uzticēties. Un visi jau baigi vātri uzšķeri, vai ne? Nu, zelts, vai nu, uzņēmējam, nu kā, nu tev ir beidzot kāds, kurš visu to, un viņu paņēma uz virtuvi uz vienu dienu un saprotu, bet viņai var atstāt. Ah, tagad tu saprati, un visu viņu saprotu sestdienā, svētdienā, kad ir vienkārši rinda, un tu taisi virtu viens. pats. Viņa viena pat, viņa septiņos slēdzi, vaļā, to virtuvi viena taisīja. Mēs es, esam es, gan neticēju, bet aizbraucu viena, es aizbraucu Ja, Es aizbraucu apskatījos, viņu. Nu, <laughs> es biju šokā vienkārši nu, tāds, tāds darbs, nu, tāpēc un tāpēc mums ir tāds nu, mazliet bijets, ja, kad nu, nu bet to, ka viņi saprata, ka viss, ka viņai ir jā, zini kā, tas tās, protams, tas ir ļoti labi, ka tu saproti, ka tādu darbu tu visu mūžu, tuši nevarētu darīt, tevi jāmācās, tevi jā, nu, nu, ir jau forši tā jauniešiem saprast, ka, nu, ko nozīmē nekvalificēts darbs, jā, ja, kad tur ir grūti un maza alga un tā tālāk, nu. Bet viņi bija Es viņi <laughs> Tad jūs nebijāt,
1: tad, kad viņi gāja
2: uz interviju, tad
1: jūs nestāvējāt klāt? Un...
2: tur jau tā lieta, ka mēs tā nu, pārāk neiesaistījāmies ja šajās lietās. Nu, par cik mums vecākā meita vienmēr visu bija tikusi galā nu, tā kā pati un lieliski, nu, tad tā, tā…
1: Un tad, kad meita ieraudzīja šo te, jā, summu, ko viņu galā saņēma, vai viņi kaut kā rēģēja un ko viņš darīja šajā situācijā? Vai jūs kaut ko darījāt?
2: Nē, mēs to, mēs to tā nolikām plauktiņā pie, pie dzīves pieredzes, un domāju, ka, nu, tā bija, nē, mēs, manuprāt, teicām, lai viņi aiziet vēlreiz pajautā, vai tiešām tas tā ir, ko viņi arī laikam, manuprāt, viņi jā, ka viņi arī izdarīja, bet, nu, tur priekšā ir pieaudzis cilvēks, un tā ar 16 gadīga meita, no nu, viņi teica, bet es ar viņiem strīdēties. 16 gadus viņa strādāja vairāk kā drīkst? Es pieņemu, ka jā. Ļoti
1: interesanti, jo 16 gadās jaunietes riksā strādāt 7 stundas dienā. <laughs> nu tā, Un vai jūs kā vecāki
2: mēģinājāt viņus kaut kā motivēt? Es vienkārši domāju, ka mēs viņu varbūt ka tas nav uz ilgu laiku, ka tas ir tikai vasarā. Un, protams, mēs parasti jau cenšās vienmēr mierināt ar to, ka nu, man jau arī ir līdzīgi bijis. Un, un, un ir tie stāsti, protams, uzreiz par mūsu garajām viešu vagām bērnībā, kas ir pilnīgi episkās, ka visi vecāki tā, nu, to, to atcerās un stāsti vismaz mūsu pauzi. Un tad nu, kas tad jums tur, jums tad vismaz varat galu redzēt savai trauku kaudzē, bet mēs savām viešu vagām galu neredzējām. Tiešām tas bija tas vienīgais laikam mierinājums, ko tu tam bērnam vari dot, ka tas, tas nu, pagaidi, nu, bija vēlākais, pirmajā 31. augustā tas beigsies, ja. Tas ir nu, ka laiku. tas, jā, jo mēs varam daudz izturēt, ja, tas, ja mēs redzam tā kā, nu, šīs pieredzes,
1: pēc šīs, pieredze, šīs trauku mazgāšanas un virtuvi zarbi, vai viņa nākamajā vesarā
2: vēlējās strādāt? Uh, nē. Viņa nevēlējās, un viņa pilnīgi noteikti viņa teica, ka viņa nevēlās strādāt par tādu tīpa darbu un jūs kā vecāki
1: nemēdžņājat uzspiest, ka ir obligāti jāiet strādāt, vai kas ir?
2: Nē, 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 mēs nekad tā neesam, uzspieduši, mēs nekad neesam. Mēs, mēs, drīzāk mēs pret cenšamies tā kā, pateikt tādu mūsu tādu redzējumu par to situāciju kopumā. Jo bērni reizēm mazliet tā, tā kā iespringst uz kaut kādu konkrētu, vai tur tā kā draugu ietekmē, vai kaut kādu citu citu apstākļu ietekmē, viņi tā kā viņi varbūtās viņiem ir jāpalīdz saskatīt tās visu tā situāciju kopumā. Vai tas atmaksājas, vai ir vērts, vai, nu, tā kā, ko tas dos, ka mērķi arī mā, pēc tam aizgāju mācīties, un tā ģimnāzijā, piemēram, ļoti, ļoti liels slods, kāda laikā ir ļoti saspringas mācības, tur ir pa vidu arī no pāršlodzēm, no tādas mācības ir arī slimošanas, un visu beigās ir tā, ka, nu, mans uzskas ir, ka arī viņiem ir jāatpūšās, ka viņiem nav trīs mēneši, pēc tam atkal jāiet un jāstrādā pastoņām stundām. Un pie tam saņemot, nu, teiksim, būsim godīgi, ja man arī nepatīk darot to pašu darbu, ko tur pat dara vākus pilngadīgs pieaudzes cilvēks. Un darot tieši to pašu, viņam pusaudzes vai jaunies saņem, teiksim, mazāk. Nu, tas varu radīt, manuprāt, tādu arī kā nevērtību sajūtu, kā no nu, savu darbu, nu, tā kā vai varbūt tādu. Un bērnu no tās sajūtas, negribās bērniem, nu, tādu lai būtu pieredze arī. Vai
1: jūs ar bērniem satrunājuši par to, ko viņas ir iemācījušās pēc šiem Jā,
2: es domāju, ka viņas ir ļoti daudz pašs arī. Pēc tam tomēr par to domājušas. Secinājums ir un Teiksim, es arī redzu, ka vidējā meita to jaunā korītā nemaz nemudina uz tādiem darbiem iet. Nu, kā viņa ir sanās. Viņa vairāk tā kā saka arī, ka jādara, jāceņšās atrastātas darbs, kas ir, nu, kas, kas tomēr interesē, kas patīk, kas var noderēt un tā tālāk. Protams, jaunākajai, kur tu šobrīd tikai 14, tas ir pats pats sākums, ka viņi vispār vēl nu, par to vēl tā īsti nevar domāt, bet nu, es domāju, ka tas viss vēl, nu, nāks priekšā.
1: Mācības dzīvē gan jauniešiem, gan vecākiem ir nepieciešams, un no Lauras stāstu varam mācīties, ka dažreiz ir labi pievērst uzmanību tam, ko jaunietis paraksta un kam piekrīt. To, kāda likumi ir regulēja jauniešu vasaršu darbu un kas būtu jāņem vērā vecākiem, klausies nākamajā sarunā.
0: Labdien! Irēna Liepiņa, Latvijas sakaru demnieku arotbierības proprezidenta un arī Vidzemes augstskolas docente. Un praktizēju darba tiesībās, atbildot uz biedru jautājumam, arī docējo darba tiesību, kuras vairāk kā 20 gadus.
1: Mēs gribējām noskaidrot, kas ir tās pamatlietas, kas no darba tiesību biedokļi būtu jāziņa jaunietim un kuras būtu īpaši svarīgi zināt arī viņu
0: vecākiem. Varbūt varam iet pa punktiem. Lielās lietas pa punktiem noteikti ir tiesības un pienākumi, jo jaunatim ir jāzina gan savas tiesības, gan pienākumi darbā, ka darbs ir ar atbildību, ar atdevi, tur ir darba laiks, tur ir darba aizsardzība, ir pienākumi, kas ir jāizpilda precīzi, un tā kā darba devējs to ir norādījis. Un arī sagatavoties jau pirms darba ir, zinām, sagatavas darba, sadarbībā ar vecākiem, ja? jo ir vajadzīgs arī vecāku atzinums, ka šies darbs būs piemērots vai piekrišana. Vispirms es gribēju par to vecāku piekrišanu. Kā to saprastā vienkāršos vārdos runājot. Pāvisam vienkārši to regulē gan civilikums, gan darba likums. Tie ir 2 galvenie likumi, un civilikums 183. pantā vēlētos sākt ar šo, ir jau, um, Ierakstīts pienākums, ka bērniem ir jāpalīdz vecākiem. Vecāki uztur bērnus un bērni palīdz, piedalās ar darbiem maisamniecībā, atbilstoši savam spējām, savam enerģijai un, un, un visam pārējām, kā mācības ļauj, piedalās un palīdz vecākiem darbos. Un tad jau, kad viņi ir sasnieguši 15 gadu vecumu, tad šo darba tikumu var jau realizēt, par atliedzību, tātad saņemot darba samaks. Un vecāku loma attiecīgi ir virzīt bērnu, ja, ieteikt, sagatavot, piemēram, paliedzēt visu dokumentāciju. Šaubos vai jaunietim vienam pašam bez pieredzes būs iespēja ja, nokārtot gan atļauju, gan darba vides risku izvērtējumu, ja, gan viss pārējo, gan arī komunikāciju ar darbdevējiem. Turklāt vecākiem ļoti liela loma ne tikai šo darba tikumu pamatu ielikšanā, ne tikai atbildības veicināšanā darba, bet arī, ja kaut kas nepatīk gadās arī tā, ja, Tad šīs darba attiecības lūgt pārtraukt. Tad vecākiem ir tās tiesības, kā trešajai pusai, darba ligma un lūgt pārtraukt darba attiecības, ja viņi redz, ka kaut kas virzās ne tā, kā sākumā bija plānots kas tā ir par robežu un kas mainās 15 gados? Tā tad līdz 13 gadiem nedrīkst nodarbināt vispār, jo bērnu darbs ir aizliegts, kā varam, tā ir gan kā darba organizācija, gan vēl izņemot šo mājas saimniecību, ja, piemēram, ir liela saimniecība laukos, jā, nu, tad klases, ka bērnu var un arī vajag, manuprāt, aicināt talkā un, un, un likt pie darba, nu, samērīgi. Protams, vēl, kas bērnam ir un audzināt šo darbu tik, bet no 13 gadiem. Var vai nodarbināt kādos vieglos darbosā, algotos. Piemēram vai reklāma vai kādos tādos mazos izņēmumu kārtās. Tā. Tas tieši... nozīmē ērpus ārpus Ērpus ģimens tieši tā, jā. Bet tas ir vairāk izņēmumu kārtā no 13 līdz 15. Jā. Tad 15 ir 6. vecums, kad jau ir 3 gadi līdz pilngadībai, kad ir pusaužu vecums, jā, starp bērnu un pieaugušo, jo bērns ir līdz 18 gadiem, piemēram, bērnu tiesībās aizsardzības likumis par tad šis pārais posms no 15 līdz 18. ir tās, kad var arī nodarbināt ārpus ģimenes un arī prasīt atlīdzību. Nu, tā kā ne tikai brīvprātīgā darbā, jā, kā paredzēts brīvprātīgā darba likums, bet arī darba likuma par slēgt darba līgumu, būt darbā un, un, un principā, ievērojot tos īpašos noteikumus, kas ir uz jauniešiem, jā. īsāks darba laiks, darba aizsardzība, ārsta atļā nodarbināt nu, kā jau liels cilvēks. Jā, darbā. Kas ir tās
1: formālās lietas, kas jaunietim jāsagatavo un ko likums no viņu prasa?
0: Tad ir jāredz šī vakance, jālūdz darba līguma projekts, piemēram, ja, lai izskatītu, jāiepasīstās ar veicamo darbu, pienākumiem, kā nokļūt uz darbu, kā nokļūt atpakaļ, kādas ir pauzes, kādas ir prasības, kāda ir darba aizsardzība noteikuma, lai, lai nesavainotos un lai arī no darba devē puses darbs būtu pieņems un atzīts par kvalitatīvu. Kam obligāti jābūt darba līgumā un vai tam obligāti jābūt rakstiskā formā? Pilnīgi noteikti, tas ir darba likuma 40. pants, kā visiem, jauniešiem nav izņēmums, tātad darba līgumam jābūt ir rakstvēdā, tur ir jābūt vārdam uz vārdam dzīvesvietai, algai. Darba laikam, darba uzdaumiem, tiesībām, vēl visi klasiskie, var teikt, noteikumi, par ko darba devēs un darbinieks vienojās. Un šeit jaunietim ir tā saucamā darījums spēja ātrāk nekā parasti, nekā 18 gadiem, jo Klasiskā darījuma spēja no 18 gadiem, kad var parakstīt kādu līgumu, piemēram, studiju līgumu kaut vai universitātē. Ja. bet darba līgumu var parakstīt jau no 15 gadiem, ja ar šo vecāku atļau šeit šī darījuma spēja ja, iestājas ātrāk. Īpaša aizsardzība jauniešiem ir piemēram tāda, kad nevar noteikt pārbaudas laiku, tātad jaunieši līdz 18 gadiem strādā bez pārbaudas laika. Ja, tas ir ar likumu jauniešu aizsardzībai. Otrs ir ka ir samazināts darba laiks. Tā tad saucās normālais darba laiks. 35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā.
1: Ja. Bet vai drīkst, piemēram, pa 10 stundām, bet mazāk dienas. Kas ir tas noteicošais? Vai tās ir 7 stundas dienā, vai tās
0: ir 35 stundas nedēļā? Jauniešiem ir gan gan, jo darba laiks šeit nebūs risināms, jā, ja, ievēroja to, ka jauniešiem ir vajadzīga atpūta, jauniešiem ir vajadzīga, viņi tomēr šeit augoši vēl, jā, ja, un lai nenoslogotu pārāk jauniešu, fizisko un arī garīgo attīstību, jā, netrācāt, tad ir šis dienas, nedēļas un mēneši ierobežojums un nevar piemērot, piemēram, to darba laiku un, um, nu, nodarbināt ilgāk par šiem septiņām stundām dienā bērā. Pārbauds laiks, tātad jauniešiem nevar noteikt pārbauds laiku, jā, līdz 18 gadiem noteikt pārbauds laiku ir aizliegts. Kāpēc tas ir aizliegts? Jo pārbauds laikā var izbeigt darba attiecības vienkāršā, kas sāk uzsitot knipi, jā, pasaka, nu, pied Viss darba attiecības ir izbēgts, neko nepaskaidrot. Ja? Un šādas tiesības turklāt ir gan darbiniekam, gan darbu devējiem, ja? jo tas ir pārbauds laiks abiem. Nerad saka darbiniekam, ja? bet tas ir arī darba devējiem pārbauds laiks, ja? kad darbinieki saka, nē, nu, īsti, tā kā nē. Ja? Es gribēju vēlreiz pajautāt par vecāku piekrišanu. Vai jaunietis var vecākiem nezinot, tā teikt, pa kluso noslēgt darba līgumu? Darba devējs noteikti vēlēsies zināt vecāku viedokli, jo, ievērojot gan civillikumu normas, gan arī darblikumu normas, vecākiem ir būtas kloma. Un, ja tas būs, kā saka, pat klusu arī noslēgts jā, vai vienkārši paspiests rokas un nāca strādā, ja formā. nebūs ievērot, tas var beigties ar to, ka šīs attiecības nu, vienkārši tiks izbēgts vai tiks... Pieprasīt izbēgt no vecāku puses, vai arī noslēgt likumā paredzētā veidā rakstveidā ar vecāku piekrišanu. Un arī to, ka vecāks ir informēts, kur ir bērns, jā, tomēr līdz 18 gadiem ir bērns jā, juridiski, un ka ar viņu viss ir kārtībā, viņš ir drošībā un, un, un veic savus pienākumus. Vai vecākiem ir tādas tiesības, pat tiešo
1: komunicēt ar darbdevēju, Un vai darba devējiem ir tāds pienākums patiešo tiešo komunicēt ar vecāku par bērna ikdienas darba pienākumiem, piemēram?
0: Tā, tas ir netieša prasība. Un, protams, tā ir jābūt samērīgai. Protams, ka vecāks var jautāt, bet ne pēc katrām piecām minūtēm, kā veicās manam bērnam un, un vai ir vajadzīgs vēl kaut kas un es vēlos redzēt... Um, visiem, apstākļus un, 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 un šo specifiskos jautājumus, bet tam arī jābūt tādam loģiskam, jā? tāda normālā komunikācija neraustot pārmērīgi, bet arī neatstājot pašplūsmā. Nu, katrs jau jūt, kad var pajautāt, tas labāk būtu vienoties arī, jā? kad var zvanīt, jā? arī kā jūsu bērnam veicās darba vieta. Vai es pareizi sapratu, ka jaunietis saņem
1: minimālo darba algu, bet strādā 7 stundas dienā, nevis astoņas.
0: Tātad darba samāks regulē minus kabinetu noteikumu par minimālo algu, un tā ir paaugstināta jauniešiem. Ja? Tātad nedaudz virs stundu likmes vai 500 eiro mēnesī, kā tā arī ir parastā minimāla alga par pilnu slodzi. Ja? Tikai jauniešiem tā ir paaugstināta, gan dēļ samazinātā darbalaika, ja? tas nāk lielāka likme, gan arī viņiem ir mazāks Laiks viņiem ir garākas pauzes, jā, ja, arī noteikti tas darbā, ja, ir darba vidas risku izvērtējums, uz kur arī ir vecāku paraksts, ja, nu, ka tas nekaitēs jauniešu veselībā, ja, un jauniešu attīstībai vai, piemēram, mācībām, jā, ja, un vēl arī ārstīziņa, jā. Ja. Vēl par ārstīziņu. Tā
1: ir kāda īpaša izziņa, kas nepieciešama konkrētiem darbiem, vai to jaunietim
0: prasa vienmēr? Tas ir visiem jaunošiem no 15 līdz 18, ka var strādāt, ja, ka nebūs problēmas, tas neradīs kādu negatīvu ietekmi uz jauniešu veselību. Un kas to izziņu izsniedz? Uh, tur ir jāsāk tā jāiet pie ģimenes ārsta, un tad ģimenes ārsts iepazīst un ar šo kārtību, kādā var tā būt mm, izziņa. Gadījumā,
1: ja darba devējs tomēr grib atlaist jaunieti, vai darba devējiem ir pienākums vai nepieciešamība informēt vecāks par to, vai vecākiem ir kāda loma šajā?
0: A, nē, šajā gan nav lomas, jo tas ir personisks pienākums, tāda darbinieks strādā personiski, vecāki, protams, nestrādā, jā, viņi var pamodināt, viņi var motivēt, viņi var pateikt strādāt cītīgi, bet tas arī viss strādā pats jaunietis, jā. un līdz ar to, ja Nu, nav tikt, tiemžēl, galā ar darbu, jā, nu, tad darba ir visas tiesības, nu, izbēgt darba attiecībām un pateikt, nu, mēs redzēsim, mēs tiekamies pēc gada.
1: Es esmu Lēlda Saleniedz un jūs klausāties podkāsta Pirms darba tematisko miniseriālu Vasaras darbs. Tagad ir skaidrs, kā likuma regulē jauniešu darbu. Bet ko darba devēja sagaida no jauniešiem un kā darba devē izvērtē jauniešus? Vispirms šo jautājām Patrikam, ar kuru iepazināmies jau iepriekšējā epizodē. Tad, kad tu gāji pieteikties darbam asarā, vai tev prasīja kaut kā, vai tu māki šīs prasmes, kas bija tas, kā tevi izvērtēja?
3: Manuprāt, man izvērtēja, nu, pēc, nu, tā kā man pieņēma uzreiz un vienkārši izvērtēja, tā kā laika gaitā, kā es to visu daru, vai man tas, tas vispār sanāk, vai es kaut ko nu, neslaižu baigi, nu, tā kā mīnusos viņiem tur, vai es netaisu viņiem baigi tur kaut kādas, nezinu, bankrotas vai, nu, nezinu, kaut kā tāda, vai vienkārši klientus
1: Tad, tad, kad tu pieteikties, vai tev bija jāaiznasa savu CV vai kaut kāda anketa kad tu sāki darbu?
3: Nē, vienkārši bija tā, kad paprasīgi no kurienes es man savus, protams, un pasam tam paprasīgi, vai es kaut ko tādu es iepriekš darīs, es teicu, varams, ka es neaizdarīju, jo, nu, tāpēc, kad neaizdarīju, bet, un vienkārši pieņēma. Viņa teica, ka, nu, labi, mēs tev varam iedot iespēju, pastīsimies, kāds strādā, izvērtēsim, izvert, kāds strādā, protams kad viņi nu, ka izvērtē un pastās laika gaitā nevis uzreiz pēc, piemēram, nezinu, pēc izskata vajag kaut kādā.
1: No jauniešu puses viss izskatās vienkārši. Bet kā to redz darba devējs, jautāsim darba devējiem, kurš nodrošina vairāk kā 400 darba vietas jauniešiem vasarā.
4: ir Rīna Grinberga, no uzņēmuma Maksima Latvija. Strādāju uzņēmumā kā personāla atlasas daļas vadītāji.
1: Kādi ir tie jaunieši, kas nāk, kas ir tas, ko viņi grib darīt?
4: No, es teikšu tā, mums īsti nav pat laika resursu precizēt, ko viņi grib darīt, bet viņi zina, ka Maksim ir lielākais tas darba devējs, kas nodrošina šīs darba vietas tieši vasarā jauniešiem, un viņi jau laicīgi piesakās, un tad, respektīvi, viņi grib tajā veikalā strādāt. Ir gana daudz arī jauniešu, kuri strādā vairākus gadus pats kāds veikalos, kuriem ir iepaticies. Tā viņi grib strādāt. Viņi Kur strādāt? Tas jau palaikt tādas jautājums, un tad viņi arī izvērtē, bet primāri viņi tiešām grib strādāt. Kas ir tas,
1: ko jūs vērtējat vai uz ko jūs skatāties, kad jaunieši piesakās darbā?
4: Nu, protams, uz to apzinīgumu un motivāciju. Tas ir tāds primārais, uz ko mēs skatāmies, tā kā mēs neprasam nekādu darba pieredzi, to mēs savukārt varam viņiem iedot, tad, nu, mēs skatāmies, kā pats jaunietis piesakās, vai viņš atsūc savu CV, kā viņš ir atsūtījis vienkārši e-pastu ar jautājumu, kā viņš zvana uz maksim informatīvo tālu un interesējās par darba iespējām. Nu, tas ir tāds to uzreizara pateikt, cik jaunietis ir pats motivēts un kur viņš grib strādāt un kā krep strādāt.
1: Un vai CV jūsu ir nepieciešams piesakoties darbā?
4: Tas nav obligāti, bet es teiktu, ka mēs dodam priekšroku. <laughs> tur ir kontakti, tur ir tas, ko viņš ir iepriekš izvērtējam un, un tādiem jauniešiem, pret mums dodam savu priekšroku. Viņš ir pacientis, viņš ir ieguldījis laiku un tā ir tā motivācija. Un tas arī atveiclo mums darbu uzreiz saprast, oh, forši grib strādāt imantā. Mums tieši brīvas vietas zvanam piedāvājam.
1: Tad CV lielākajai katies kalpo kā tāda vizītkarta, nevis um, lai izvērtētu kākāds viņa prasmas vai iepriekšēju pieredzi.
4: Jā, tā ir kā tā vizītkarta un um, gribētu atzīmēt to, kad um, tikai acotīt CV vai piezvanīt, um, tas tadz filtrs tieši atlasē, kas to visu tā tehniski administrē un komplektētos jauniešu, bet te viņi iet uz pašiem veikaliem un runāja ar veikalu vadītāju. Mēs nododam kontaktus, viņi sazinās paši, kad viņi var atnākt un viņi atnāk uz veikalu, veikalu vadītājs ar viņiem aprunājas, viņš arī izvērtē to jaunieti. Un uh, veikalu vadītājs ir tas, kas pieņem to lēmumu, ar kur tu viņš ir sadarboties šovasar.
1: Uh -huh. Un uh, kas ir tas, kas uh, varbūt veikalu vadītājiem ir svarīgi? Tu minēji, ka tas, kā viņi pie iesikas un, un tā komunikācija. vai ir kādas vēl kritērijs ko veikala vadītājs var procesā pateikt, nē, šis jaunietis tomēr nevīlops.
4: Jā, noteikti, tā arī ir tā pati komunikācija, ko par kuru tu pārliecinās jau fiziski klātienē, kad šis jaunietis atnāk, patiesībā var pateikt uzreiz no brīža, kad viņš pats piezina veikalu vadītājiem līdz brīžiem, vai viņš atrod to veikalu vadītāju tai norunātajā laikā un vai viņš tiek ar to problēmu galā, ja viņš lielajā veikalā nevar atrast nevienu darbinieku, piemēram, un vai viņš saprot, kur ir info gan pajautāt, tā kā tie ir visa tāda rādītāja, vai būs, vai, 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 vai nebūs. Veikā vadītājs arī izvērtē, nu, kurā nodaļā viņam varbūt ir brīvī palikusi, vai kur ir vairāk komunikācija ar klientiem. Nu, ja tāds varbūt pavisam, pavisam introverts, tad ir kā izvērtē, vai būs šajā vietā. Bet veikā vadītājs arī ļoti dalās ar saviem jauniešiem, ja ir pilns vai dar vai viņš nu, saprot, ka nesastrādāsies, ja tad piedāvā blakus veikalu, Tā tai tā atteiks man teikt.
1: Un vai ir daudz tā, vai tu zini, vai ir daudz jaunieši, kuriem, nāks, kuriem jūs atcekat, tāpēc ka viņi nav spējuši atrast veikalvadītājiem, piemēram.
4: Uh, ir nācies, jā, katru vasaru ir šādas ķibeles gadās, kad uh, kaut kāda pļūda komunikācijā vai nespēj atrast, vai varbūt nav tik droši lei ietu, meklātu, jautātu, vai ir kaut, kaut kāda problēma. Ir veikalvadītāji, administrātori vietnieki, un tad katrs kaut, kaut ko sazinās, un tad jaunieci ātra var apjukt un uh, Nu, nesaprast, kur tad viņam jāiet. Un ir ir tāda, kas um, pagriežās un aiziet un nenornāk līdz tam galam <laughs> nu, tad Tas arī jā, tāds ir radītājs, bet pārserā viss ir bijis kārtībā. Nu, tas, tas, kas ir, tad kad, nu, varbūt paši, pašie atsakās kaut kādā brīdī.
1: Un, ja mēs skatāmies no tāda vecāku, vecāku perspektīvas, vai jums sanāk arī komunikācija ar vecākiem un, un teiksim, ja ir kādi konflikti, vai jūs iesaist arī vecāku šajā procesā?
4: Sanā komunikācija, jā. Nu, tagad tikai projekts ir sācies, komunikācija noteikti vēl būs, bet pati personīgi pagājuši gadu visu projektu novadīja no A līdz Z, man bija komunikācija diezgan. Vecāki arī ir dažādi. Es ieteiktu vecākiem, varbūt, um, uzticēties vairāk saviem pusaudžiem un piekristam, ko viņi vēlās, jo viņi tā kā grib kontrolēt un noteikt, kur strādās, kad strādās, kas tieši jādara, cik maksās, lai gan jaunieci to pats to vispirms tam ir viss noskaidrots un viss ir kārtībā. Uh, jā, es ieteiktu uzticēties, un, ja tiešām jaunietis grib, tad vienkārši lai viņš pats iet un dara un rīzina, un nedarītu, neiet uz sarunām un neziniet jaunieša vietā. Jo, nu, Ir mazliet īvainīja zvana mamma un saka, ka viņa meklē darbu priekš 17 gadīgi jaunieša puiša, un ja viņš pats visu var lieliski izdarīt, nu tā, jo mēs jau nevaram novērtēt jaunie jaunieti, ja mamma zvana, bet jā, nu tas ir tāds primāri, ir arī bijušas situācijas, kad um, esam sazinījuši jaunieti, visu nokārtojuši, tad uh, ir bijis vēl viens numurs zvana mammai, un tad mamma saka, nē, viņš grib tur, mēs sakam, bet mēs to sarunājam, ka tā kā tur, un dzirdam noturis izstaps, ka buļau, nē, es gribu šeit." <laughs> Viss ir sarunāts, tā kā ir, ir visādi kurios. Protams, ir arī, ir arī varbūt netik, netik labas komunikācijas gadījusies, kad varbūt um, vecāki tādi mazliet kašķīgā, ko viņiem vajag zināt, pilnīgi visu nolīdzē, ko, ko viņš krāmēs plauktos, kur viņš liks, cik ilgi ir pusdienas pārtraukums. Nu un, 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 jā, ir, ir visādi, bet uh, pārsarā jaunieši paši darbojās, jā, par ko ir liels prieks. Vēl gan tikko arī jāatminos, um, tieši šodien bija pienācis uh, viens kolēģis un teica, vai vēl ir vieta, kad viņš grib savu jaunieti. Uh, jā, lai pastrādā veikalā, ka viņš ir tieši veikalā, nu, lai viņš redz, kā tas ir, lai viņš zin, un lai viņš saprot, ka ir jāiet mācīties, lai nebūtu veikalā jāstrādā. Un tad es viņam saku, ka cik tad jaunietim ir gadi, viņš tāk 16, es viņam prasa, vai tiešām tas strādā, <laughs> jo pēc pieredzes, uh, jā, ir vecāki, kuri ir Ir vecāki, kuri piespiež iet strādāt un konkrētu veiklā, lai kaut kādu savu tādu taisnību pierādītu, kad ja tu nemācīsies, tad tu strādā šo smago darbu. Un tas, man liekas, ir pavisam nepareizi, jo jābūt, manuprāt, pretēji, kad tu mudini iet strādāt, skatīties, kā tu var sākt vēlēt veiklā, kāda pieredze. Šis, šī ir laba pieredze, kā sāk, kā celties, kā kaut kāda kārtība disciplīna, kur pieļaut kaut kādus kļūdus, kur tev apkārt ir daudz kolēģi, kas tev pamāca pastāst nu, ietekums, tā piedomāt.
1: Nerati vecāki mēdz izmantot izmantot argumentāciju, ka ja, ja tu nemācīsies vai ja tu tur slikti uzvedīsies vai ja tu darīs tāvai šitā, ka tad tev būs jāiet strādāt par par apkopē vai par krāvēi maksimālā vai, vai kāds tāds darbs darīt. Kā ir ar tiem ar tiem darba pienākumiem un un cik maksā šis darbs ir un vispār kā jūsus to skaties.
4: Jā, nu šis ir um, gana populāri, arī mums uzņēmumā šis uh, apspriests, un tās teiciens, ja nemācīsies, tad strādās kasē maksimā, bet uh, tā ir laikam tāda šaurā domāšana vecāku. No veikala viss sākas. No veikala patiešām viss sākas, un skatoties arī uz kolēģiem uzņēmumā, Cik daudz veikalu darbinieku mums birojā šobrīd arī ir vadītāji, un uh, viņi ir sākuši kasieri kā zāles darbinieki, kā krāvēji, tas, tas ir tas pats sākums, tā ir tā pirmā trepīta, un es teiktu tā, ka tie, kas ir strādājuši tajā vasarā maksimā, viņi ir to vien pakāpienu pakāpušies. Viņi ir. Tā ir viņu pirmā pieredze, un tā ir neatsverama, un šeit es teiktu tā, ka vecāki tiešām šauri varbūt domā un nu, neizsprot uh, to būtību kā tāda, kas ir darbs, kas ir pieredze. Bet, protams, nu, ir, kā teikt, kā audzinām tos bērns, tā viņi arī izauga. <laughs> ja vecāks uzspiež, ja vecāks to savu ideoloģiju, tā kā, jā, tā teikt, iedves tajā jaunietī, nu, tad tur, tur īsti nevar palīdzēt. Bet nāk palīgā draugi, nākt palīgā draugi sociālā vidē, tas arī ļoti labi strādā, ļoti labi strādā pavēlkās.
1: Tikos arunā dzirdējām, ka vecāki mēdz par daudz iesaistīties un kontrolēt. Kur ir tā robeža starp ļaušanu būt patstāvīgam un labi saprotamo vēlēšanos pasargāt bērnus no slikta pieredzes? Paklosīsimies vēl vienu pieredzi stāstu.
3: Mans vārds ir Jolanta, un es strādāju personāla vadības jomā.
1: Arī tev ir stāsts par jauniešu vasaras darbu. Varbūt var padalīties ar šo stāstu?
3: Jā, nu tad šo ar mans bērns ir vasaras darbos, un tas bija kaut kādā mērā plānots, ka tā būtu laba iespēja skolēnam strādāt reāli, nu tā teikt par samaksu, kā algotu darbu, kā tādu pieredzi. Un tad šī vasara ir tāda, kad jā, tie apstākļi ir sakratuši, ka tā ir reāli iespēja to izdarīt. Cik gad ir jaunietim? Nu, jau būs pilni 18. Tad šī nav pirmā vasara, kurā viņš varētu strādāt. Teorētiski, jā, tieši tā bija iespēja arī, kā saka, jau iepriekšējās vasaras to darīt.
1: Vai, ja nebūtu tāds maza pabīdīšana no vecāk puses, vai viņš pats būtu saņēmies?
3: Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Tas ir tas, ko es daudz domāju, un. Man pašai kā vecākam patika, ka mans bērns vairāk mērtiecīgi būtu izrādījis inicitīvu un iesprinzis, varbūt pat atdūries un sapratas, ka tas nav baigi viegli. Šajā gadījumā tie apstākļi steicījā ir tā veiksmīgi sakrituši, ka tas ir tā, tā ļoti dabiskam plūstoši nonācis, jā, jo ir bijusi gribēšana, Bet kamēr apstākļi nav sakrituši, nav šī vasaras darba. Tad mēs varam iesaistīties jā, par paudžu kontekstu. Tad ir tas stāsts, ka katra nākamā paudze gaida, kad vairāk vai mazāk viss jau būs es paplātīts. Kur viņš šobrīd strādā, varbūt par padalīties? Viņš strādā manā nu, uzņēmumā, kur es pati strādāju. Es esmu algods darbiniekus, un tajā pašā uzņēmumā strādā arī mans bērns. Tā bija tāda apstākļa veiksmīga sakritība, bet es pati zinot savu bērnu, bija skatrs, ka mans bērns nemeklēs darbu, kas ir fizisks darbs, ka bērnum noteikti aizraut un gribētos, ka tas ir biroja vidas darbs. Kaut kādā mērā, jālīdz ar to, tie tā ir sakratuši, ka jā, ir iespēja strādāt biroja vidē. Un kāda ir viņa pienēkuma? Viņš veica tādu atbalsta darbu speciālistiem, kas strādā personāla vadības nodaļā. Tie ir darbi ar datiem. Viena no pirmajiem uzdevumiem, kas bija, tas bija tulkot materiālu no angļu valodas uz latviešu valodu, no latviešu valodas uz angļu valodu, un viss, viskas saistīts jā, ar šo konkrētu specifisko jomu kā personāla vadība. Šobrīd mērķis ir man kā vecākam, kad bērns ir ieraudzījis tādu darba vidas pieredzi, jo ceļš vidusskolēniem nav tādas prakses, kā tas ir bērniem, kas mācās koledžās, tehnikumos vai ārūdskolās. Tur šāda paša vecuma bērniem jau ir prakses. Vidusskolēniem tas nav caur mācību vidi. Un tad primārais, es teiktu, šobrīd tas ir ļoti labi, ka tā ir vispār saskara ar tādu reālo darba vidi. Tas, ka par to maksā, tas ir tikai tāds papildus bonus, kuros vasaras darbos maksā, kuros nē.
1: Mēs esam no vecākiem, vairākiem dzirdējuši, ka domājot par vasaras darbu, viņiem ir no, svarīgi tā vidi, kur bērns nonāks, un viņi varbūt tur tādu par to, kur tad bērns nonāks un kādā uzņēmumā.
3: Vai šis ir tā vieglāka, ka ir iespēja redzēt, ko tad viņš ikdienā dara. Protams, ja tā pirmā darba pieredze ir pozitīva, tas ir ļoti labi. Tas, nu, tā teikt, pozitīvi ietekmē nākot, bet no otras puses arī negatīva pieredze ļoti labi, tā arī ir pieredze, un, tā teikt, līdz ar to, ja viņa ir tieši otrādi varbūt bija skaudrāka, tad daudz pozitīvāk novērtēs atkal to pieredzi, kas ir laba. Bā, ja nav ar ko salīdzināt, tad labu vietu var uzskatīt par netik labu, no tā kā aplams priekšlīts izveidoties. Tā kā šai ziņā galīgi neuztraucos, un ja pat ir kaut kāda skaudrāka pieredze, tas... <laughs>
1: Jā, norūda tikai cilvēku kā mamma, kuras savu bērnu darbu tīkdienā var redzēt un tā, bet redz kādu iegumu tajā, ka
3: viņš strādā tieši vienā uzņēmē ar tevi. Tas iegums, ka es varu pat nejautāt, no nu, principā, patiesībā, no nu, citos apstākļos iespējams, es vairāk jautātu, kā tev gāja, kas tev patīk, kas tev, un tā šeit, un es varu tā kā to nejautāt, jo vairāk mazāk es to vienkārši redzējusi.
1: Es atgādināšu to, ko mēs dzirdējām šajā epizodē. Ļaut jaunietim būt patstāvīgam un pašam meklēt vasars darbu ir laba doma, taču noteikti ir vērts lieku reizi pajautāt jaunietim un pārliecināties, ka juridiski viss ir kārtībā, ka piemēram, darba devējs nemēģina jaunieti apkrāpt un neliek jaunietim strādāt vairāk kā atļauts, vai ka atalgojums nav zemāks par likumā noteikto. Un strādājot blakus, jeb ja vienā uzņēmumā ar noteikti ir vieglāk nodrošināt drošu vidi, taču nevajagā izmirst, ka jāļauj jaunietim arī būt patstāvīgam. Katram pašam ir jāatrod smalkā robeža tarp jauniešu iniciatīvu un patstāvību un vecāku atbildību par savu vēl tomēr bērnu. Nākamajā epizodē dzirdēsiet par grūtībām, ar kādām jauniešu sastopas darbā, un padomus, kā vasarsdarba pieredz izmantot tā trumpi, meklējot nākamūs darbus. Informatīvais atbalsts Centrālā statistikas pārvalda. Podkāsta autori – Lēlis Alenieca, muzikālā tēma – Mikēl Landen, podkāsta producents – Jurs Garjāns, ierakstīts studijā
0: Ambonu. Tu noklausījies podkāstu pirms darba –
4: Lai nepalaistu garām nākamās epizodes, seko podkāsta sociālajiem tīkliem. Atbalsti podkāstu,
0: raksti komentārus un atsaugsmes, ierosini tēmas un dalībniekus. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.